0: Hola, soy Manu Reynosa y les doy la bienvenida a Partners in Wine Podcast. Les explico el nombre a los que nunca han escuchado la referencia. Hay una frase en inglés que dice Partners in Crime, es decir, compañeros de crimen, y se refiere cuando tenemos una complicidad tan grande con alguien como para hacer algo, incluso un crimen. Bueno, así es como visualizo yo tener esta relación con cada persona que escuche el podcast. Solo que a diferencia de un crimen, vamos a compartir un vino. Y sin mucho rodeo, aquí vamos a hablar de cosas duras de ver, de dudas existenciales y de cosas de todos los días. Voy a presentarme, aunque ha sido siempre uno de mis mayores retos, porque siempre termino dejando a un lado aspectos de mí y, pues nada, aquí haré mi mejor esfuerzo. Soy de Venezuela, específicamente de una ciudad llamada Mérida, y desde 2016 emigrado y vivido en diferentes países. Actualmente vivo en Madrid. Y con todo esto se ha sumado bastantes crisis de identidad, donde pasas a ser de muchos lugares y a la vez de ninguno. Te cambia el acento, las costumbres y por supuesto las condiciones de vida. Yo me fui rel relativamente chiquito, a mis 20, 21 años, soy nativo digital, es decir que crecí con el auge de internet y las redes sociales. Siempre con mi cámara en mano, posteando fotos y videos. Tuve un blog que se llamaba 11 donde hablaba de moda masculina, viajes y estilo de vida. Para mí mudarme fue experimentar trabajar en cosas que nunca pensé, llegando al presente donde hoy conseguí mi vocación, la cual es comunicar. Yo soy profesor de inglés y de español y soy estratega digital. Es decir, ayudo a las personas a crear sus estrategias de contenido digital y a la par enseño idiomas. Ha sido un largo recorrido, el cual a través de muchas historias, preguntas y cuestionamientos, los cuales quiero compartir aquí y también quiero que me compartas los tuyos. Porque la comunicación efectiva siempre trae cosas buenas y ayuda a sanar las que no son tan buenas. Y eso, yo creo que siempre vale la pena compartirlo. A pesar de que mi vocación es comunicar, y que he pasado muchísimo tiempo perfeccionando habilidades para escribir sin perder el hilo, porque siempre he sido una persona con buena síntesis verbal, pero mala sintaxis escrita. Es decir, en una conversación hablo de mil temas sin problemas, y escribiendo a veces termino con un what the fuck qué quise decir yo con esto. Por eso no me había atrevido a publicar este podcast, que llevo meses queriendo hacerlo. Otra, otras razones, ¿sí? porque no es una sola, otras razones han sido que soy inseguro, me ataca el síndrome del impostor y la verdad creo que a nadie le interesaría lo que debo decir. Sumándole al hecho de que estos últimos años, y mucho también viene por eh, post-pandemia, ¿sí? han sido situaciones que han cambiado mi manera de ver la vida mis intereses y mi visualización a futuro. Este constante cambio me dejaba mucho más confundido y sin llegar a conjeturas claras para poder sacar el aprendizaje que hay detrás de cada situación. Y en este podcast vinimos a, específicamente eso, a sacar conclusiones, porque yo quiero que al final de cada capítulo terminemos con una sensación de desahogo calma y objetividad para hacerle frente a las dudas y aprender de ellas en el proceso. Por eso, hoy quiero enfocarme en lo que ha sido uno de los aspectos más evidentes, pero no el más importante en mi vida, y es el migrar o mudarme de país. Algunos, como yo, conducidos por situaciones fuera de su control, ¿sí? a mí me presionaron a tomar la decisión. Quizás están otros que con mayor planificación también lo han hecho. Y dando mi opinión personal, sin importar la razón, creo que migrar es algo que todos deberíamos experimentar al menos una vez en la vida. Porque te abre una perspectiva en el mundo exterior y mucho más importante en tu mundo interior que es increíble. Con esto, no quiero que se romantice el migrar que es hermoso y fácil, que todos tus sueños se van a cumplir porque también es una experiencia que te va a retar de maneras muy duras. Pero los aprendizajes importantes siempre vienen de experiencias, o después de experiencias duras y desconocidas, ¿no? Sí quiero aclarar que todos vamos a sufrir en el proceso y que esto es completamente válido. Pero la experiencia siempre va a variar dependiendo del nivel de privilegio que tengas. Y a lo mejor, y te preguntas, ¿qué es privilegio? Y yo lo que te puedo decir es que no es singular. Existen diferentes tipos de privilegios, tales como los privilegios económicos, los privilegios físicos, los privilegios de género, orientación sexual, privilegios del lugar donde naciste, e incluso el privilegio intelectual. Y para ejemplificar quiero compartir una analogía. Imagínate que todos estamos nadando en el mar, Solo que algunos están ahogándose, otros están en bote, otros en un yate y otros pocos en la piscina de un crucero dentro de este mar. Si aún no queda claro lo que quiero decir con esto es que el mar es migrar. Pero la manera en que migras depende de la cantidad de privilegios que acumules. Esto es de manera muy personal y no tiene por qué avergonzar ni al que llegó con 50 dólares en su bolsillo, ni al que su trabajo o quizás sus papás le pudieron pagar un boleto de avión. Y entre todo esto que les comento, estoy yo. Y de lo único que puedo hablar es de mi experiencia personal y cómo ha sido mi escuela para la vida. Yo tomé dos maletas, una de 10 kilos y la otra de 23, menos de mil dólares en efectivo y me monté en un avión hacia un país con el cual no estaba muy familiarizado, y tampoco conocía a nadie, sino a una amiga. Pero donde dije que comenzaría a cumplir todos los sueños que me hacían brillar los ojos. Este país fue Ecuador. Específicamente Quito. A partir de allí comenzó un camino diferente a lo que mucha gente de mi edad estaba viviendo. Digamos unas condiciones comunes, porque no me gusta decir normales. ¿Qué es normal a fin de cuentas? Mientras mis pares estaban empezando o terminando la universidad, teniendo novecitos y novecitas saliendo de rumbeo o conociendo las drogas, etc. O quizás viviendo con sus papás. Yo estaba lidiando con otras situaciones que si bien has migrado a esa edad más chico o más grande, seguro que la puedes reconocer. Situaciones que en otros escenarios hubieran traído otras sensaciones, Sensaciones simples como el hecho de que te rompan el corazón y no poder estar en 15 minutos donde tu mamá, hermanos o amigos para consolarte. El tener sí o sí que estar en modo precaución porque sabes que solo te tienes a ti y que es un lujo sentarte a estar deprimido o deprimida o deprimide por una semana en tu cama. Porque tienes que pararte a trabajar y ganar el dinero para pagarte tus bañas Porque haciendo un recuento de mis propios privilegios, eh, que muchos fueron presentados como tal en el mismo momento en que ya no los tenía y que no podía darlos por sentado. Yo tuve el privilegio de la educación. Hice infinidad de cursos. Entre ellos me certifiqué como bilingüe. Tuve el privilegio de una madre que trabajó duro para darme una casa propia, por lo que yo nunca supe lo que era pagar arriendo hasta que me mudé. Y que dicha casa siempre me ha esperado con una habitación que nunca sufrió cambios, en la cual mi madre cada vez que podía por teléfono me decía, está tal cual, no he movido nada. Pero se encuentra en un país donde hasta el momento no he considerado volver porque no tiene un ambiente el cual me permita desarrollarme y vivir feliz como yo quiero y que muchas veces me dio la sensación que volver era demostrar que no pude y que fracasé en otro lugar. Yo tuve muchas comodidades que en ocasiones y de manera muy madura me hicieron forjar una opinión como si todas las personas vivieran de la misma manera, o hubiesen tenido los mismos privilegios. Por consecuencia, esto me hizo apreciar las cosas banales como comprar el primer santo, sartén de teflón, <risa> es que me acuerdo y me da risa, eh, para mi primer departamento, tipo estudio, donde no tenía sino un tenedor, una cuchara y un cuchillo, que mi mamá con la sabiduría de entender lo que es empezar de cero, metió en mi maleta. Ese sartén fue la cachetada de realidad a los años que me quisieron asesinar en mi casa por usar cucharas de metal para servir la comida porque entendí que si lo jodes, luego se te pega el huevito frito, lo cual, amigos, es nefasto, nefasto, ¿ok? ¡Ok! Después eh, de darme por los dientes, con todos estos contrastes eh, de mi vida, y los cuales muchos de ellos eventualmente eh, vienen cuando entras cada vez a la adultez, ¿sí? nos entra a todos, Entré, o mejor dicho, salí de mi burbuja para relacionarme con otra cultura, otras costumbres y otras personas. Muchas veces me enojé con la gente porque parecía que debía ser embajador de mi país y la verdad es que yo solo quería hacer una vida normal. Me encontré con gente que hizo de su experiencia migratoria toda su identidad, lo cual, ojo, me parece magnífico. Pero a mí sí me desagrada un poco la idea de que cada día de mi vida... Tenía que responder preguntas sobre política de mi vida, situación económica, entre otras tantas que siempre salen. ¿No? De las arepas y las cachapas sí estoy muy orgulloso y se las hago a todo el mundo cada vez que puedo. Entonces, después de mucha reflexión, me di cuenta que podía darle otro enfoque a esta etiqueta porque quisiera o no, Iba a determinar mi vida, lo quisiera o no. Al irme a la edad que me fui, tenía educación, pero una experiencia laboral casi nula. Habiendo trabajado únicamente en un call center, donde con mis capacidades pude ascender y hacer diferentes funciones que me formaron un montón. Paralelo a eso, y debo dar las gracias a haber nacido en el umbral de cambio entre la generación millennial, perdón el ruido porque vivo en el centro de Madrid y es viernes de madrugada, entonces se podrán imaginar que hay mucha movida. Entonces, como les decía, eh, yo debo dar gracias de haber nacido en el umbral de cambio entre la generación millennial y la generación Z, es decir, haber crecido retando los estándares y ese status quo de gradúate, empleate, ten hijos, pasa 25 años en el mismo trabajo, jubilate y te mueres. Sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Siempre tuve un espíritu emprendedor. Como nativo digital, redes sociales era un lenguaje que sabía usar muy bien. E hice uno que otro trabajo eh, en mis inicios con marketing y creación de contenido que aún no se daban los parámetros de que podía hacer un trabajo. Ya hoy por hoy, con lo que ha avanzado las redes sociales, pues ya sabemos el alcance y lo que puede ser, ¿cierto? A todas estas, y siendo súper honesto, mis únicas habilidades fuertes eran un buen inglés, un italiano mediocre y redes sociales. Y allí, haciendo por primera vez lo que pude, armé un currículum de manera muy informal, <risa> terminé... Yo, eh, trabajando como bartender y mesero, ese fue mi primer empleo en Ecuador, es que Dios, me acuerdo y me da risa porque allí estuve 20 días y les puedo decir que fui el peor mesero, pero el mejor pagado. El mejor pagado gracias a las propinas, no al restaurante, porque, oh sorpresa, cuando eres nuevo, migrante y joven, te quieren explotar lo más que puedan. Te pagan una miseria y te subestiman en todos los aspectos. Pero me dio lo que dirían en mi país calle señores. Era tan inútil en ese trabajo que llevaba un plato a la vez y me quedaba echando cuento bilingüe con todo el mundo. Y ojo, esto también me dio la madurez para valorar muchísimo más el servicio que ofrece una persona en esa posición. Eh, uf, cualquiera que me pueda atender hoy, porque me convertí en ese cliente que acomoda los vasos y los platos en montañita para restarle trabajo a los del restaurante, ¿sabes? Y si voy a dar propina, la doy en efectivo, porque muchas veces con tarjeta se la quedan los dueños y no la persona que atiende, lo cual no estoy muy de acuerdo. Entonces, con todo esto, mmm, <risa> después de salir de ese trabajo viviendo de mis precarios ahorros y explorando la ciudad caminándola, porque si quieren que les dé un consejo, eh, si son en una ciudad, caminen en zigzag y piérdanse. De verdad. Porque al tiempo se van a convertir en Master Pro 10.000 de las ubicaciones. Yo nada más se los dejo como tip. Me ha servido muchísimo. Y en estos recorridos terminé entrando en una academia donde me contrataron como profesor. Y bueno... A partir de allí es un cuento súper largo que da pie para otro capítulo. Eh, pero solo voy a comentar que este trabajo me hizo descubrir mi vocación, la cual ya les había dicho, eh, es comunicar. Allí eh, comencé a vivir lo más bonito de ser profesor y es el ver al estudiante lograr sus propósitos y saber que una parte de ti se va con ellos para toda la vida e igual, una parte de ellos y muchas historias lindas se quedan contigo. Yo conocí gente asombrosa allí que hoy me escriben y me recuerdan de maneras muy bonitas y eso me llena el corazón. Y yo con todo esto quiero llegar a la moraleja de este capítulo. La cual nos dice que nuestro camino, cualquiera que sea, va a cambiar de dirección. Nos va a poner a elegir y a cambiar muchas prioridades, pero me gustaría que visualicemos cómo cada una de las cosas que hemos hecho de manera consciente o inconsciente ha construido como un mosaico a nuestro yo actual. Muchas veces no lo vemos por andar de mala gana o anhelando que las cosas sean como uno quiere que sean. Y dejamos pasar la gema preciosa que tiene cada una de estas. Yo hoy agradezco haberme puesto en lugares donde muchas veces fue muy difícil. Le juro que lloré y pregunté, ¿yo qué putas hago aquí? <ríe> Se lo pregunté al techo, lo, lo escribí. Yo, yo decía, ¿pero qué? ¿En serio qué putas hago aquí? ¿No? Um, <ríe> pero... Eh, cuando estás en medio de estas situaciones, no le ves sentido. Le empiezas a ver sentido días, semanas, meses, años después. Bien, dice una frase que me encanta. Los porqués de hoy muchas veces son los para qué de mañana. Y con esto, ¿sí? eh, con un poco de paciencia y bastante introspección me pude dar cuenta que a cada una de las cosas que me han tocado vivir han servido y siempre han salido en el momento adecuado para ayudarme a resolver nuevas situaciones de una manera más rápida y definitivamente logrando mejores resultados. Yo estoy muy en contra del dicho que plantea de esto de que uno es lo que es gracias a lo que vivió. Porque entre líneas romantiza... Que si no hubieras pasado por calamidades, no serías lo que eres. Y la verdad es que a mí me gusta pensar que somos lo que somos hoy, a pesar de las cosas malas que nos pasan. Somos lo que somos porque en dichas situaciones tomamos decisiones necesarias para lograr llegar donde muchas veces fue un sueño. Y sin importarlos hubieras, aquí estamos. Preparándonos para cosas que posiblemente no sucedan nunca y otras cosas que nos van a caer de sorpresa, pero que sabremos navegar porque siempre hay un referente que nos dice, mira, anda, dale, mira todo lo que has logrado, que nunca pensaste que lo ibas a hacer, porque hoy es el futuro de ayer y mañana será el futuro de hoy. Y yo sé que suena así como oh, obvio, pero se han puesto a pensar cómo, cómo te gustaría a ti que fuera ese futuro. ¿Cómo visualizas hoy tu futuro? ¿No? no solamente las cosas que te pasen, porque a veces tendemos como a soñar y decir, no, es que yo quiero que me pase esto, yo quiero que me pase aquello. Pero tú como persona, ¿cómo te estás preparando? ¿Y qué estás haciendo el día de hoy para poder ser la persona que pueda sostener esa ilusión, ese sueño y esa persona que quieres ser en un futuro, ¿sabes? Yo con esta pregunta te dejo y estoy mucho más nervioso que antes porque de verdad ha sido un reto. He grabado el primer episodio miles de veces, pero me entró eh, este sentimiento de fuck it. Ya siento que estoy preparado, ya siento que debo dar este paso. Y esperando que hayas llegado hasta acá, eh, invitando a que califiques este podcast a comentarme algo o a compartirlo en tus redes. Eso me encantaría, la verdad. Esto apenas comienza y saber que te ha gustado me da más seguridad para seguir compartiendo un episodio más. <ríe> me puedes conseguir en redes sociales como Manu Reynosa, en Instagram como Manu... Perdón, perdón, perdón. Repito. Me puedes conseguir en redes sociales como Manu Reynosa en Instagram o en TikTok como Manu.Reynosa. También te invito a que puedas suscribirte al newsletter en www.manureynosa.com donde semanalmente envío referencias de libros o material que a mí me ha gustado o que he mencionado acá en el podcast, para que comiences tu estrategia digital, eh, quizás también para que aprendas inglés. Realmente es un mix de todo, eh, y que lo tengas en tu correo, donde puedas ir a revisarlo las veces que tú quieras. Y con el último sorbito de vino. Mmm, cheers. <ríe> me despido. Espero te encuentres bien, sea donde sea que me estés escuchando, si sea, si sea, Dios, eh, sea bien en el auto, yendo al trabajo, en la mañana, arreglándote en la noche como yo, que me encantan las madrugadas, eh, no sé, en la situación en la que estés, que te vayas con el sentimiento de calma, de... De sentirnos acompañados, ¿sabes? Y nada. Te mando un abrazo. Goodbye.